0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e
1: jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E hoje o nosso astrologuês, tenho certeza que todo mundo vai amar, que é um tema que... E como? Não é? É um tema que desperta muito a curiosidade das pessoas, que é amor e sexo na astrologia. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, porque é um tema que... A gente trata muito desses assuntos, né, Isabel, no nosso dia a dia de consultório, de atendimento, as questões do coração, o amor, o afeto, os relacionamentos e tudo que diz respeito a eles. Tanto que a gente já tem até astrologia sobre sinastria, a gente já falou aqui... Sobre Lua, sobre Vênus, sobre Marte, sobre vários pontos. E agora a gente decidiu trazer aqui, é, realmente, assim, esses dois temas para a gente destrinchar e desvendar e revelar isso tudo astrologicamente para você. né? Acho que são dois pontos aí que, quando a gente pensa em relacionamento estão é, muito presentes, né, claro, a gente até comentou em outros episódios já o quanto que outros assuntos são importantes dentro de um relacionamento, como a comunicação, a convivência e tudo mais, mas a gente aqui vai falar especificamente sobre esses assuntos, que a gente pode ver aí astrologicamente falando em vários pontos no mapa astral, né, entre eles a gente pode pensar muito em Vênus e Marte, que são os dois significadores naturais aí de relacionamento, né, Vênus estaria aí representando o amor o Marte estaria aí representando o sexo, mesmo sabendo que a gente tem aí também, né, Lua que também vai falar de amor, de afeto a gente tem casas astrológicas específicas para isso as chamadas Casa 5 e casa 8, principalmente aí nesse sentido do namoro do amor e do sexo, né então casa 5, o amor, o prazer de forma geral, o namoro o casamento lá na casa 7, as parcerias na casa 7 e o sexo e toda a intimidade de um casal na casa 8. Então, é bastante assunto, né? E para quem não
1: sabe, e para quem não sabe o que é isso, não você não saiba o que é amor e sexo, que você não sabe o que é casas, né? O que são casas astrológicas? A gente tem um episódio especial no Astrologês também explicando sobre isso, porque as casas são determinadas áreas e essas questões mais afetivas de erotismo, de sexualidade, de vida amorosa, elas estão retratadas nesses pontos né, do mapa. E óbvio que a gente é, todo o nosso mapa astral, a gente tem esse conjunto muito peculiar é, de características, e a gente sabe também que as pessoas amam de forma diferente, e está muito expresso em Vênus, né, em alguns pontos do mapa, que as pessoas sentem desejo de formas diferentes, né, e o desejo também simbolizado por Marte, então a gente vai aqui, mostrar esse mapa da mina aí, esse mapa astrológico e como ele revela essas questões, que são questões super importantes. Inclusive, né, às vezes a gente vê nos mapas se existe uma congruência aí entre amor e sexo, né, ternura e desejo, entre é, até o arquétipo, né, mais feminino, masculino, se existe dissonância e como isso opera na vida das pessoas, né, Titi?
0: Com certeza, uma, uma primeira coisa assim que me vem à mente quando a gente fala desse assunto, né, penso muito aí da gente olhar no mapa o funcionamento de Vênus e Marte, né, sempre a gente vai olhar por signo, por casa, por aspecto, como cada um funciona individualmente, se existe algum contato e relação entre eles e se isso acontece de forma harmônica ou desarmônica. E aí, de bate-pronto, né? Fiquei pensando aqui na questão dos elementos, que eu acho que resume já bastante coisa, né? Então, assim, pensar Vênus, então, o que, que a gente gosta, como a gente ama, como a gente expressa o nosso amor por Vênus, e como a gente conquista, e aí as questões específicas do sexo, no Marte, né, então qual é o elemento já vai dizer muita coisa pra gente e a partir daí, né, aí cada um vai pensar por signo, vai pensar por casa por aspectos, enfim, toda a relação do mapa, então quando a gente pensa por exemplo, nos signos de fogo, né, o elemento fogo, então a gente tem aí... Ares, Leão e Sagitário. É um, um elemento bastante intenso, que a gente tá muito no campo das paixões, né, então são normalmente Vênus bem apaixonadas, Martes bem intensos, que gostam bastante desse clima de paixão, de intensidade, de algo que movimente, de algo, muitas vezes, até que seja um desafio, né? São tanto Vênus quanto Marte bastante conquistadores. E que, que e tenha que
1: conquistar continuamente também, né? Não pode deixar esse fogo, essa chama se apagar, né, ti? Te...
0: Não mesmo, né? E aí é interessante pensar, né, que alguém, por exemplo, que tem Vênus num desses signos né, de fogo, é, isso vai ser importante para manter essa chama da relação acesa a vida inteira, né, e se alguém tem Marte num desses signos tem toda essa questão da conquista pensando no próprio ato sexual na intimidade ali, né, precisa é, sentir que tá conquistando tem essa coisa de a paixão tá realmente movimentando e, e fazendo a coisa acontecer por si só, né eu acho que os Martes em, em fogo é uma coisa que simplesmente acontece, né não pensa nisso, simplesmente vai faz e é isso é diferente de outros elementos que a dinâmica vai funcionar de uma outra maneira, né? Como por exemplo.
1: A gente tem é, Vênus na Terra, eu estava pensando, né? Titi, touro, Virgem, Capricórnio. A Terra é um elemento muito sensorial, né? Tem a ver com os sentidos físicos, tem também essa sensualidade, sobretudo a touro, né? O primeiro signo de elemento Terra, a própria Vênus rege touro, né? é uma Vênus Afrodite no seu. Máximo, né, poder, então são pessoas para quem o toque, né, o, o cheiro, é, o que é despertado nessas sensações físicas, né, é, e tem formas também muito concretas de demonstrar o seu amor, né, Vênus ou o seu é, desejo, muitas vezes as questões de ordem mais é, material, concreto, têm uma importância é, também ali parece que andam meio que junto com a questão da, da libido, né? E às vezes é um ritmo um pouco mais lento, mas mais perene também. Eu vejo a terra muito, especialmente em touro, como essa sensualidade muito natural, né? Não é uma coisa assim que se faça tipo em relação a isso. Simplesmente existe uma emanação é, dessa... Dessa sensorialidade, dessa sensorialidade. Mas mesmo Virgem
0: e Capricórnio, né? Que eu vejo que um monte de gente Também. tem um pouco desse estereótipo, né? Virgem Capricórnio, trabalho, né? Virgem Capricórnio não tem esse lado mais afetivo, não tem esse lado mais sensorial. E tem, tem muito, né? Não é à toa que Marte, por exemplo, que é, entre outras coisas, um planeta que fala da questão do sexo, ele está numa condição que a gente chama de exaltado em Capricórnio, ou seja, é uma posição extremamente favorável. Só que tanto em Capricórnio quanto em Virgem, é, são pessoas ali né que têm Vênus ou Marte num desses signos, que precisam sentir segurança, precisam ter confiança e precisam criar intimidade para entrega, e aí vai ser muito mais eficiente no sentido de conquistar, no sentido de se envolver, de viver um relacionamento de forma é, profunda e prazerosa, né, o, o elemento terra, ele eu acho que é o elemento do prazer, né? É, porque é o prazer no corpo, é uma coisa muito física, vai viver isso de forma muito intensa, mas tem algumas barreiras para que, quebrar, né? Então eu costumo dizer assim que são pessoas até mais seletivas, não vão se relacionar com qualquer pessoa, vão pensar muito mais na qualidade da relação, seja de amor, seja de sexo, seja de ambas juntos. Acho até que a Terra gosta quando tudo acontece ali junto, porque tem uma relação ali de confiança. E de segurança, capaz de criar uma intimidade maior para que esse prazer seja mais possível.
1: É, e eu estava pensando que sobretudo Vênus em Capricórnio, né, quem tem Vênus ou Marte em Capricórnio são pessoas que talvez no primeiro momento elas não se mostrem por inteiro, né, fica assim é, é, a, é a convivência é o tempo que vai às vezes até destravando algumas coisas, né, e a pessoa vai manifestando a plenitude dos seus sentimentos, do seu afeto, do prazer, né, do desejo, então é muito interessante a gente observar isso. Uma coisa que eu percebo também muito forte nos mapas astrais de quem tem esses, esses planetas em Capricórnio, são pessoas que às vezes no primeiro momento de vida, nas primeiras experiências emocionais, na adolescência, elas têm certas reticências em relação a isso. E à medida que o tempo passa, e tempo é um assunto né, capricorniano, é, as pessoas vão se sentindo mais plenas, elas se sentem mais à vontade emocionalmente ou sexualmente. Então isso aí é uma coisa assim que a observação... É, me mostrou Total. Né, e virgem
0: eu também vejo muito isso né porque virgem é um signo que fala das coisas do cotidiano e do dia a dia então a gente vê que alguém que tem Vênus em virgem por exemplo, muitas vezes gosta com o tempo vai se apaixonando com o tempo e com essa rotina que se cria e isso vale, no caso também, num marte virgem, que tende até a se soltar mais sexualmente quando tem uma intimidade, né? E uma coisa que acontece também com os martes de terra é que são martes que têm uma tendência a se preocupar muito com o prazer do outro a gente vai ver isso na água também, né a terra e a água são elementos que têm uma preocupação não só com o seu próprio prazer mas em ter a satisfação do outro em ter o
1: outro ali sentindo o mesmo prazer é, e, e é muito legal e aí quando a gente, você falou na água, né se alguém tiver aí Vênus ou Marte em câncer, em escorpião ou peixe, nossa, aí o sentimento entra muito em jogo, né mesmo nas questões que desperte o erotismo é, e, e a questão sexual especificamente, porque a água tem essa conotação desse encontro mais profundo é mais sensível, do que desperta na minha sensibilidade na minha emoção né? então são pessoas também apaixonadas, mas num viés diferente do fogo, né? que fogo é o, a, a o fogo é a ação o fogo tem mesmo, desejo né? e vai e né? o
0: fogo ele tem a chama isso. do desejo e ele vai a água ela isso, vai sentir, isso. vai romancear vai idealizar
1: e isso tem uma fantasia aí tem uma idealização, especialmente em peixes, né, se a gente pensar ou se alguém tiver, porque na verdade a gente está falando aqui de elementos, de signos, mas a pessoa pode, é, por exemplo, ter um Marte em conjunção com o Netuno. E aí muda a, a tonalidade, né, então é o conjunto ali da, de todos esses fatores e além disso essas próprias casas, áreas astrológicas que regem o prazer, o amor, o erotismo, casa 5, casa 8, a questão do casamento, né, das associações, a casa 7 então na verdade é um conjunto de fatores mas eu percebo até porque
0: muito... no mapa, né Isabel, às vezes ali a pessoa tem uma predisposição a ter uma intimidade maior e ter mais prazer dentro de uma relação com compromisso por exemplo, isso. enquanto outras pessoas vão ter isso muito mais quando elas têm liberdade, quando elas podem buscar onde elas quiserem. É, e existem
1: e inúmeras maneiras né, de expressar o afeto, de viver o amor, de viver a sexualidade, as relações, é, e todas essas formas estão contempladas, né, dentro da astrologia a gente encontra esses, esses simbolismos. E voltando a essa história dos, desses planetas em signos de elemento água, é, eu percebo muito assim que tem que ter uma espécie de um clima, é, um clima propício a pessoa cria um clima né? tem um climão ali é, afetivo é, erótico né? e isso tem uma importância muito grande, não é simplesmente um ato, um impulso né? como poderia ser no fogo não é nem sequer a questão dos sentidos físicos mas que emoções que sentimentos estão rolando ali é, naquele momento, então muitas vezes assim, se a pessoa está com uma, é, é interessante observar isso, se por exemplo houve uma, um desafio aí, um conflito, uma discussão é, emocional, tem pessoas que podem se acender com isso, tem pessoas que ficam mais é, retraídas, né, de repente essa água tem mais dificuldade, é, de, de vivenciar isso na medida em que tiver alguma situação muito conflitiva, que toque em algum ponto ali, vulnerável emocionalmente, né, frágil <fí -se>
0: Porque tá com a emoção junto, né? Então assim, é, vai de corpo e alma, vai de corpo e coração, né? Ou no que tiver fazendo, então assim, se magoa por mais tempo, né? Iis. Eu acho que tem uma coisa, às vezes, também das experiências anteriores se refletem muito no que tá vivendo no momento. Ou de um sonho, uma fantasia, uma projeção do que poderia ser, do que gostaria de ter na vida, né? Acho que é o elemento, talvez, até que corra o risco de se decepcionar mais ao longo da vida pelo excesso de expectativa que cria apesar da profundidade que pode ter de forma às vezes muito mais fluida do que os outros elementos mas tem né, toda essa demonstração do amor junto né? Assim, é o amor, é o afeto, é o carinho né? eu acho que na terra e na água a gente tem muito essa questão do carinho até físico mesmo e, e de poder, do toque, de estar tá ali, de, do abraçar é, para demonstrar, eu sempre falo que é, principalmente Vênus, né, em elemento terra e elemento água, é super difícil, por exemplo, um relacionamento à distância, porque Sim. precisa do beijo, precisa do abraço, precisa da
1: relação sexual, precisa da intimidade, do convívio, claro. do dia a dia. Né? Enquanto que muitas vezes Vênus ou Marte em fogo ou em ar são mais desprendidos, né, se é que a gente pode chamar assim. E aí eu estava pensando nessas posições em signos de elemento ar, né, gêmeos, Libra e Aquário, e vem muito a coisa se acender pela conversa, né? Então, às vezes, aquela coisa das palavras ali, né? Colocadas no... No momento certo, tem uma coisa também de à medida que se admira a inteligência do outro, isso é um elemento muito erótico. Isso é um elemento de, de, de prazer. A
0: inteligência é o que apaixona o ar, né? Assim, a gente até é importante assim, porque a gente tá aqui focando em Vênus e Marte, mas é isso tudo vai ter uma interferência, né? Dependendo do seu sol, da sua lua, do resto do teu mapa. E normalmente, quem é de elemento ar ou tem algum desses planetas importantes aí. Ama o outro, porque o outro é inteligente, porque o outro tem assunto, porque o outro tem um bom papo. E é isso que, inclusive, vai acender a chama, né? Vai fazer com que você tenha vontade de estar junto, que você crie intimidade, que você é, demonstre seu afeto, que você construa algo ali que é feliz, que é prazeroso, que é romântico até, mas muito... Pelas palavras, né, essa, essa comunicação ela é constante em todos os momentos, né, dos assuntos mais intelectuais até os momentos de intimidade de um casal, as palavras e a comunicação vai estar tá sempre ali presente, até conversar, né, sobre é, eventualmente os desejos, as vontades, as possibilidades, Isso. né, coisas que às vezes é, terra... E, e a água vão esperar ter muita intimidade para falar, para fazer alguma coisa. E o fogo e o ar normalmente têm uma abertura inicial maior. O que também nem sempre se sustenta, né?
1: Exatamente. E até porque a fala da água, vamos dizer assim, ela, ela se dá muito mais nessa fantasia, nesse silêncio, nesse carinho, nesse cuidado. Ah. né São outras formas de... É, de falar e é importante a gente deixar claro aqui para as pessoas que nos ouvem que esses elementos eles podem ser vistos em, em situações diferentes, em questões diferentes para a gente entender como se dá né? essa questão de relacionamento, afeto prazer e sexualidade no mapa astral então a gente vai ver como cada pessoa ama, se relaciona o que, o que gosta, o que lhe dá prazer, como age para conquistar o que deseja tanto em termos de, de objetivos de projetos como no sentido né do próprio desejo sexual enfim
0: até porque libido é criatividade né Isabel então assim a gente oh, é, total, assim tá totalmente ligado total. às vezes ali a energia não tá sendo usada para uma coisa tá sendo usada para outra né o próprio Marte a gente vê na forma como a gente conquista tudo que a gente conquista na vida, né, até em termos de trabalho, tá muito ligado a esporte, porque tem a ver com a energia agressiva que, entre outras coisas, é a energia sexual e Vênus tá ligado também é, aos valores, aos gostos, às nossas paixões, que também está presente em vários assuntos da
1: vida. É, e a gente vê isso também, eu penso muito na questão da sinastria, né? Que foi um episódio que a gente fez também aqui, especial no, no Astrologuês, que a gente falou de matches cósmicos, né? E, e, na verdade, assim, nas sinastrias é muito interessante a gente perceber, porque às vezes existe uma queixa em consultório de que a pessoa fala assim: ah, fulano não me ama, ou ou, ou não me deseja né? e na verdade quando você vai olhar essas referências ali, você vai perceber que os modos de expressar amor de sentir desejo são diferentes, então sob aquela perspectiva que a própria pessoa tem, pode parecer que o outro não corresponde a isso, mas na verdade não ele tem a sua maneira peculiar é, de, de transmitir isso
0: Tem um momento também, né, Isabel? Tem assim, porque momento. a gente tem aspectos que vão, por exemplo, despertar, né? É uma paixão, uma forma diferente. Às vezes, num determinado período só, às vezes tem coisas que vêm e vêm pra ficar, mas é muito comum é alguém que de repente é mais. É, seletivo, mais recolhido. De repente, tem um trânsito ali, alguma coisa de momento que ativa, vai viver experiências inusitadas. Ou tem gente que às vezes Urano é super, que eu né? diga, né? Não é? E aí, existe o contrário, né? Às vezes tem um Saturno ali, alguém que é muito livre que é, busca, né? Que a ah, quero ter várias relações, não quero me prender a ninguém. Aí, de repente, vem um trânsito de Saturno e apaixona ali por alguém e quer construir uma coisa, uma intimidade. Então, a gente também vai sendo modulado pelo momento, né? E, às vezes, a gente tem diferenças no mapa. Porque, às vezes, a gente está falando de alguém que tem Vênus em água e Marte em fogo. Ou a gente tem, às vezes, um Vênus em ar e um Marte, é, sei lá, em água também. Então, a gente vai ter ali diferenças que vão ter que ser compostas, e por isso que a gente olha né, é, para chegar em Vênus e Marte normalmente a gente já olhou o Sol, a gente já sabe quem é aquela pessoa, a gente já olhou a Lua, quem que, que aquela pessoa precisa para segurança, e uma coisa Isabel, que eu faço um caminho aí é, nas casas astrológicas né, a gente se apaixona na casa 5, a casa 5 é a casa do que nos apaixona do namoro, né a gente constrói uma rotina na casa 6, para criar um compromisso na casa 7 que é a casa dos contratos, da parceria, do casamento. E aí a intimidade a gente vai ver na casa 8. Então se a gente não mantém essa integração, né, de manter um namoro, casa 5, a paixão, casa 5, através do cotidiano, nos nossos compromissos, essa casa 8 pode sentir. Então eu também vejo ali essa, essa relação desse pedacinho ali do mapa como algo que é muito importante para as questões de intimidade e principalmente de sexualidade, né, então a gente vê também na casa 8, dependendo do signo dos planetas que estão ali, até é, medos eventualmente que existam nessa área, capacidade aí, possibilidade de entrega, de criar vínculo, de prazer e uma série de outras coisas que precisam complementar essas questões de Vênus e Marte que a gente está trazendo aqui.
1: É, e as próprias transformações que acontecem na vida, né? Porque a área de transformações, ela também está ligada né, a essa, essa casa 8 como essas, essas questões mexem também, né? Com a libido, com as emoções, com com afeto, com o desejo. Aposto que vai ter gente, Titi, que vai vai nos chamar para fazer o mapa, vai falar assim, quero que você olhe aí a minha casa 5, minha casa 8, meu planeta Vênus, Marte, né? As pessoas, costumam, as pessoas costumam perguntar, né? Muito também sobre essa questão de afinidade, compatibilidade, e a gente sabe, já explicou aqui em vários episódios, que isso é uma coisa que depende de inúmeros fatores, né?
0: E esse é um deles, né, Isabel, combinar é um Vênus deles. com Marte. Né, então Vênus de um com Marte do outro, Vênus com Vênus, Marte com Marte, são... Três pontos aí que numa sinastria é para a gente saber dessa questão de afeto, de gostar, de vontade de estar junto, é muito importante. E assim como as questões de sexualidade, atração, é, quanto que essa atração se mantém, né? Até acho que a gente comentou isso no episódio sobre sinastria, porque a gente tem ali é, a atração versus a durabilidade, né? então uhum. uma coisa é se tem ali a paixão se vai ser divertido, se vai ser prazeroso e outra coisa é uma tendência a durar e a gente já vê muito disso nessa combinação porque quando tem ali uma afinidade é né, muito comum é, Vênus de um e o Marte do outro se conversam, é muito legal a gente vê isso em muitos relacionamentos bem sucedidos, né Isabel assim, eu vejo vários clientes assim é, vai fazer ali a sinastria tem Vênus de um em contato com Marte do outro, ou, ou às vezes nos ângulos, porque aí isso também estimula essas questões de sexualidade, né? Às vezes Urano de um no Marte do outro, daí a pessoa às vezes traz, né, aquelas é, um situações, nossa... Novo. Pois é, nossa, vivo coisas ali, faço coisas ali que nunca tinha vivido antes, que nunca tinha sentido antes, né? Então, é, olha quanta informação, né? Por isso que, assim, não existe... É, uma coisa ali que seja também aquilo para sempre, né, não tem isso, assim, ah, essa pessoa é boa ou não de relacionamento ou no, na, na intimidade sexual, não, existe a pessoa, existe o momento, existem as circunstâncias, existe com quem você está, como essa relação acontece, né, e... E eu vejo que esse é um tema, assim, né? Eu tenho certeza, assim, que as pessoas vão amar esse episódio. Porque é um tema que as pessoas perguntam muito sobre isso em atendimento. E é um tema… É, que as pessoas normalmente falam querem saber, querem entender né, se é possível ver isso na astrologia eu vejo muita gente falar assim ah, estou é, conhecendo alguém, quais são os pontos que eu preciso conhecer da, dessa pessoa que informação astrológica que eu preciso ter para entender se, como vai funcionar, como vai acontecer e a gente realmente consegue aprofundar nisso, né
1: É, e algumas coisas que aparentemente eh, soam como mais simples, como por exemplo, a, qual é o elemento né, que esses planetas estão são muito importantes, porque digamos que as pessoas tenham um Vênus no mesmo elemento, então embora cada signo ali de, do, 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 desse elemento haja um pouquinho diferente, mas tem uma similaridade, né, então por exemplo Vênus da Terra, então ambas as pessoas gostam desse toque, né, são mais ligadas Nesses sentidos, nessa sensorialidade. É óbvio que isso aumenta a possibilidade de haver ali uma uma sintonia mesmo, uma compatibilidade, né, uma vibe bacana, mas as diferenças também não excluem essa possibilidade né, de sintonia. E como você falou, uma das coisas que eu observo imensamente é como isso vai se modificando ao longo do tempo, porque aí a gente tem os trânsitos astrológicos, que também foi pauta de um dos nossos é, episódios aqui. É, daqui a pouco, por exemplo, a pessoa está com um trânsito de urano, que pega o seu planeta Vênus, pega o seu planeta Marte, pega ali, entra na casa 5, entra na casa 8, até o estilo da pessoa agir emocionalmente, sexualmente muda, ela pode conhecer alguém que, que traga um elemento muito inconvencional, experimental, inusitado. Se tiver um trânsito de Plutão, a pessoa pode ter aquela coisa assim, nossa, que chega a ser até às vezes compulsivo, né, é, vai mexer muito com aspectos que talvez estivessem reprimidos ou ocultos em outras situações, em outras relações. Pode ter uma, uma paixão, assim, avassaladora que mude a vida da pessoa para sempre. Plutão, Se Urano tiver... e Netuno trazem é, isso, né? Eu vejo muito forte os três. Exatamente, eu estava falando, já estava pensando em Netuno, né? Netuno é que chega aquela assim, a pessoa pode ter a sensação de que nossa, encontrei a alma gêmea, encontrei o príncipe encantado, a princesa encantada e de repente não ser bem isso ou até ser, né, ou ter Ou é, uma... né,
0: Isabel, às vezes eu vejo que tá ali, sei lá um Netuno em aspecto com Marte e aí naquele momento, assim, a pessoa tem toda uma entrega, o Urano também faz muito isso e às vezes não vai virar um relacionamento sério depois, né, mas a pessoa vai viver coisas ali que ela vai descobrir que aquilo existe, que aquilo é possível e vai levar isso para outros relacionamentos, né por isso também a importância às vezes da gente entender é, qual é esse nosso momento, né, eu atendo muita gente que às vezes tá é, trânsito de urano né, é, transitando aí por uma dessas casas ou planetas e aí fala, nossa, tô com vontade de fazer umas coisas diferentes tô com vontade de experimentar umas coisas novas né, e às vezes é um momento mesmo de, de fazer isso e, e acho que é importante ter essa abertura, né? Porque eu vejo também muita gente falando assim... Ah, então eu tenho que buscar alguém que tenha o mesmo Marte... Ou o um Marte no mesmo elemento... E não necessariamente, né... Claro que um Marte no mesmo elemento, você vai ter ali alguém, principalmente no mesmo signo, que super funciona, né? E Mas pensa
1: quando tem no mesmo signo, na mesma casa, em conjunção com o mesmo planeta. Não, é uma pensa explosão, Deus. né? Pois é, é uma explosão
0: é, de tudo. Mas eu vejo que é bem interessante, às vezes, essa diversidade de elementos, Total. né? De bate-pronto, a gente pode pensar aí é, terra com água, principalmente, que eu acho que tem uma, uma relação comum, é. né? E o fogo com o ar. Mas é interessante, todos os elementos se combinam bem com todos os elementos quando o assunto é amor e sexo e relacionamento. Porque a gente aprende muito com o outro porque a gente já falou isso várias vezes, acho que a gente fala isso em todos os episódios, na verdade, que a gente tem todos os signos no mapa, que a gente é o mapa inteiro, e às vezes, assim, alguma coisa ali vai se conectar, nem que seja com o Mercúrio, né? Eu vejo uma combinação muito legal, às vezes, por exemplo, Mercúrio e Marte, que se convergem de um com, com Marte do outro, né? É, tem as conversas sobre os desejos, sobre as vontades, sobre a intimidade. Então, acho que tem... É, muitas combinações possíveis e tem também o aprender sobre o outro e o jeito de se relacionar e é, que, enfim né de, de viver a outra pessoa que eu acho que a gente tá aí na vida para aprender com as relações mesmo né então eu acho que o diferente ele não tem que ser um motivo para afastar muito pelo contrário eu acho que o, o diferente tem que nos conectar
1: Com certeza e gente olha, esse assunto, eu acho que a gente ficaria aqui semanas falando. Renderia um, um, uma temporada inteira, né? É um assunto que rende, né? Em todas as rodas. E eu acho importante, né? Que seja dito aí. E com isso eu já vou deixar o meu... O meu beijo de Vênus e Marte, né? Que é, assim... É um beijo de, de amor, né? Um beijo de... De desejo, mas eu estava escrevendo aqui, né? Eu, eu ando muito inspirado, esse podcast está me deixando muito inspirado.
0: A gente se inspira, é. né? A gente se inspira aqui
1: mutuamente. É. E aí, gente, o recado que eu quero deixar para vocês é que não existe regra, não existe certo ou errado quando se trata de amor e desejo, de Vênus e Marte, Todas, todos os planetas em todas as partes do seu mapa constituem o afeto, o desejo. Então que a gente saiba honrar né, esses planetas no nosso mapa e que a gente tenha aí metes cósmicos onde a sintonia entre eles seja maravilhosa e que a gente possa também unir essas energias, né, porque é tão bacana quando elas acontecem aí é, em sintonia, mas cada um sabe do seu amor e do seu desejo, do seu Vênus e do seu Marte e se não souber, trata de consultar um bom astrólogo que com certeza vai fazer diferença na sua vida afetiva, relacional e sexual meu beijo para vocês, gente
0: com certeza, Isabel, e eu acho que tem uma coisa aí de aprender a gostar do nosso próprio Marte, do nosso próprio Vênus, porque quem não é feliz consigo mesmo também dificilmente vai ser feliz com outra pessoa. Então a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente quer, do que a gente gosta... E tem que saber levar isso para os nossos relacionamentos. E lembrar, né, que toda forma de amor vale a pena. E como e, vale, né, gente. E é uma das melhores coisas da vida. Então, assim, com isso, eu também reforço aqui, né, conheçam os mapas de vocês, é, continuem ouvindo a gente. A gente já tem um monte de astrologuesa aí, vários é. temas, inclusive, que complementam esse nosso... Episódio de agora sobre amor e sexo Tá bom? Um beijo enorme E até o próximo podcast Astrológicas hey. O podcast Astrológicas É uma realização Globo e G-Show Produção Milk Podcasts Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal Produção executiva Josiane Siqueira Edição Duda Suliano Trilha Sonora, de Bian, Duda Suliano e Ilgot.